0: und willkommen liebe freunde zu den einsichten des lubavitschereben in torah talmud und kabbalah heute beginnen wir mit dem absoluten grundwerk der praktizierten kabbalah des rasidut wir beginnen mit dem buch tanja ich bin selber sehr sehr aufgeregt denn das buch tanja was es an sich schon darstellt wie ich gerade gesagt habe. wir sind hier ganz ganz tief in der kabbalah aber wir sind keine asketischen Mönche, die ihm nichts tun, sich aus der materiellen Welt zurückziehen. Das Buch Tanja ist für uns die Eintrittspforte in diese materielle Welt durch einen göttlichen Lebensstil, diese Verbindung aus beiden Elementen. Aber lasst mich einen Schritt zurückgehen, wie ich in der letzten Reihe auch schon gesagt habe und diese Reihe damit angefangen habe. Was bekommen wir, wenn wir dieses Buch studieren? Nicht, was lernen wir. Das werde ich jetzt in der Einleitung auch noch andeuten. Aber für uns ist erstmal wichtig zu wissen, warum wir eine solche Serie starten. Und wer dabei ist, wird hier sehr, sehr lange dabei sein können. Die verschiedenen Kapitel und die Sektionen des Tanja, die wie gesagt uns das Universum erklären werden, wie es in Hashem existiert, warum wir in der Folge dessen Hashem in allem sehen müssen und erlernen werden, ihn in allem zu sehen und zu erkennen, in allem was geschieht. All dieses ist für uns entscheidend in unserem Dienst an Hashem. Und jetzt kommt der entscheidende Schlüssel, den ich gerade schon angedeutet habe. Wir bekommen von diesem Buch Zugang zu unserer eigenen inneren göttlichen Stimme. Beziehungsweise werden wir ermöglicht bekommen, diese zu unterscheiden von unserer tierischen Seele und wie sie uns steuert und wie sie uns täuscht, dass wir, beziehungsweise die tierische Stimme und unser Intellekt, unser Handeln und unser Sprechen eins sind. Und als wären wir diese tierische Seele, diese Täuschung werden wir auffliegen lassen durch den Tanja und werden erkennen, dass wir diese göttliche Stimme in uns haben. Also diese göttliche Seele, die uns anleitet, die verstummt, wie uns der Tanja eben lehrt. Wir werden verstehen, wie unser Hanseln diese göttliche Stimme mehr und mehr verkapselt in Klipa, in Unreinheit, bis wir sie kaum noch hören können. Aber wir lernen eben von Tanja nicht nur, wie wir also unterscheiden können, wie diese göttliche Stimme in uns, die immer leiser werden kann in unserem Leben, entsprechend unserem Lebensstil, und die tierische Seele voneinander zu trennen sind, zu unterscheiden, speziell was das Ego angeht, unser Ego zu ignorieren, unsere eigene Persönlichkeit zu ignorieren, um unser ultimatives Ziel zu erfüllen, voll und ganz Hashem zu dienen. Diese Feinheiten lehrt uns der Tanja in unserem Dienst an Hashem und um diesen zu verbessern. Wie ich gerade aber schon angedeutet habe, der Tanja ist noch weit mehr als das. Wir werden auch im Laufe der Kapitel lernen und es ist ein wichtiges Grundverständnis zu erkennen, dass wir und Hashem nicht getrennt sind voneinander. Also nochmals die Wiederholung, wir sind hier ganz tief in der Kabbalah und im eigentlichen Mystizismus zu verstehen, wie ist die Welt von Hashem geschaffen worden. Wir haben einmal natürlich die Überlieferung von Bereshit, aber wir verstehen in Bereshit im Schöpfungsbericht alleine noch nicht die Korrelation, also inwiefern der Zusammenhang besteht zwischen Hashem und uns und dieser Welt. Und man könnte darauf kommen, mit unserem begrenzten Intellekt, der den unendlichen, die unendliche Reichweite und den unendlichen Hashem sozusagen erkunden möchte, dass wir Grenzen auflegen. Grenzen zwischen diesen beiden Entitäten in der Welt, also einmal uns und das Universum und dem, was eigentlich über alle dem steht. Also ich nehme schon mal vorweg, was wir im Tanja lernen, dass wir in Hashem sind. Und wie das möglich war natürlich. Diese Göttlichkeit in sich diese niedrige materielle Welt entstehen zu lassen. Das heißt, wir lernen die Abstufungen, was das zu bedeuten hat, und lernen daraus dann unsere Aufgabe in dieser Existenz, nämlich Hashem, in dieser Welt einen Wohnort zu bauen. Dieses fast schon chassidische, ich möchte jetzt nicht das falsche Wort verwenden, dieses, dieser chassidische Grundsatz, dieses Chassid, dieser chassidische dieses hassidische Lebensprinzip beziehungsweise diese hassidische Sinnsuche im Alltag überall Hashem zu finden und dem dort, wo er noch nicht sein kann, durch unsere Tora und unsere Mitzvot ein, ein Wohnort zu bauen. Das ist der Tanja. Das ist, was wir aus dem Tanja entnehmen können. Das ist, und jetzt kommen wir zum Balshemtov, dem Begründer der hassidischen Lehren der dann, wie gesagt, der Chassidismus innerhalb des rabat chassidismus mit dem Tanja diesen Höhepunkt erlangt hat. Dieser Höhepunkt, der, und das werde ich jetzt auch noch gleich erläutern, warum es so wertvoll ist für uns, dass die Lubavitcha Rebbe den Tanja uns in unsere Zeit mit Lessons in Tanja übersetzt. Der Bashemtov hat also die Kabbalah, den eigentlich mystischen Teil der Tora, der wirklich nur Eliten und auch durch die sprachliche Barriere den spirituellen Eliten vorenthalten war, hat der Balshemtov übersetzt für uns in den Chassidut, damit wir, damit der Alltagsmensch, damit dann wieder Beinoni, wir werden gleich diesen Begriff lernen, in dieser Welt seinen Dienst verrichten kann, auf der Ebene, in der er ist und weiter aufsteigen kann. Das war der Balshemtov. Dann kam der alte Rebbe und jetzt kommt der interessante Zugang, den der alte Rebbe gewählt hat. Denn wir halten vom. Alter Rebbe, die Möglichkeit einer persönlichen Audienz. Jehud, das Stichwort hier natürlich. Also, der Alter Rebbe hat über Jahrhunderte über Jahrzehnte hinweg Hasidim aus allen Regionen beraten und natürlich wiederholen sich in gewisser Weise die menschlichen, die menschlichen Fehler, die wir in unseren Alltag, in unseren Dienst an Hashem integrieren. Und genau diese Fehler, all diese Beratungen, die hat der Alter Rebbe in dieses Buch Tanja integriert. Das heißt, es war irgendwann klar, dass der Alter Rebbe und die folgenden Chabad Revi'im nicht so viele Menschen empfangen können, wie es da draußen gibt, wie es hilfe suchen gibt. Und da ist der Tanja so kompiliert worden vom Alter Rebbe, dass er dieses unendliche Feld an Fragen und Hilfestellungen die er Menschen gegeben hat und somit zum spirituellen Erfolg geführt hat und auch zum materiellen Erfolg. Denn nichts bleibt Hashem einem schuldig. All diese Erkenntnisse, die er den suchenden Juden zur Verfügung gestellt hat, haben wir im Tanja. Das heißt, es ist wie eine Audienz bei einem Rebel, bei dem wir ganz tief unseren Seelendienst erkunden, den Fehler finden, uns verbessern und dann diese Welt und uns verändern können. Wie ich es in einer anderen Serie sage, sage, ihr werdet die Welt um euch herum biegen. Nicht die Welt wird sich verbiegen, sondern ihr werdet die Welt verbiegen. Mit diesem Schlüssel, mit diesem Wissen, mit diesem Zugang zu eurem inneren göttlichen Selbst. Nach dem Alter Rebbe natürlich, mit jeder Generation, bedarf es etwas an Auslegung und diese Praktiken auf das Heute zu übertragen. Auch fehlt uns mehr und mehr Absteigen seit der damaligen Zeit, die Einsicht zu verstehen, die großen Worte, die der Alter Rebbe gewählt hat und die Einsicht, die er gegeben hat. Und hier wird es jetzt entscheidend, dass mit jeder Generation von Chabad Rebiim der Tanja im Prinzip ausgelegt wurde, wie wir das in den Einheiten lernen, für die jeweilige Generation, für die Verständnisstufe der jeweiligen Generation, aber vor allem für die Fähigkeiten der jeweiligen Generation und die Aufgabe, die die Generation hat. So hat uns der Lubavitcher Rebbe, damit wir jetzt gleich einen Sprung machen und hoffentlich auch dann bald, es ist R.F. Shabbat, mit der eigentlichen Lesung anfangen können, den Tanja übersetzt in Auch den Marschbefehl, den er uns und unserer Generation gegeben hat, also nach draußen zu gehen, das Jugendtum nach draußen zu zeigen, nachdem das Jugendtum sich hat verstecken müssen, untraumatisiert wurde durch schreckliche Ereignisse Mitte des 20. Jahrhunderts in Europa. Dass das überwunden wird, bedeutet nicht weiter zurückziehen, sondern nach vorne gehen, laut sein. Und damit wir das können, damit wir in die Welt hinausgehen, ohne von diesen negativen Einflüssen, den Klipot, den Unreinheiten, angezogen zu werden. Und wie einen Schutzschirm dagegen stehen die Lehren des Tanja. Damit wir, wenn uns der jetz also die tierische Seele, von der ich anfangs gesprochen habe, versucht uns zu täuschen, werden wir das erkennen, wenn wir in die Welt hinausgehen. Und diese... Identifikationsmerkmale in eurem Denken, was ist die tierische Seele, was ist die göttliche Seele, mit welchen Tricks arbeitet die tierische Seele, um sich auch aus göttliche Seele auszugeben. Es geht da sehr, sehr tief und ich möchte das jetzt nicht übertreiben, aber es kann beispielsweise sein, dass euch die tierische Seele überreden möchte, noch am Abend auf einmal Tora zu lernen, das ist von der tierischen Seele dann, denn sie will euren Rhythmus stören, wenn ihr am Morgen einen wichtigen spirituellen Termin habt, vielleicht ein gutes Gebet dergleichen. Gebet ist immer gut und immer wichtig, aber es gibt Termine, auf die man sich besonders gut vorbereitet, besonders früh das Gebet schon und die Vorbereitungsphase startet und daran kann man sehen, wie wichtig das eigentliche Gebet, das dann ist, folgt. Der Sahara hingegen kann euch kann sich als göttliche Seele sogar ausgeben. Euch sagen, jetzt lernt noch am Abend etwas mehr Tora. Ihr werdet getäuscht werden. Ihr werdet sagen, okay, ich lerne jetzt Tora, das ist wichtig. Dabei ist das jetzt in diesem Augenblick nicht eure Aufgabe, etwas mehr als das, was ihr sonst an dieser Zeit Tora lernen würdet, damit ihr am Morgen wieder bei dem Gebet in der Minyan und euer Gebet zum Himmel schicken lasst. Ihr seht, also diese Maskerade der tierischen Seele wird aufgehoben durch die Praktiken, die ihr im Tanja jetzt mit mir im Laufe des nächsten Jahres etwa erlernen werdet, beziehungsweise ihr werdet feinfühlig werden für genau diese Tricks. Ihr werdet es in anderen Menschen auch erkennen, was die tierische Seele dort an Schaden anrichtet, indem sie täuscht, indem sie das Ego täuscht, indem sie vor allem das Ego aufbaut. Wir werden Beispiele lernen von großen, großen Gelehrten, die tief im Tora Lernen waren und für sich selber den Anspruch der absoluten Heiligkeit erkannt haben, aber dann, als sie das erste Mal den Tanja in die Hand gehabt haben, erkannt haben, dass sie für sich selber gearbeitet haben, dass sie die Heiligkeit versucht haben, für sich selber zu erlangen und nicht für den göttlichen Dienst, also Tora lernen, zur eigenen Heiligung und zur eigenen Weiterentwicklung, also egozentriertes. Ein egozentrierter göttlicher Dienst kann kein göttlicher Dienst sein. Göttlicher Dienst ist selbst aufgelöst. Und wir werden genau eben das erkennen. Wir werden, egal auf welcher Stufe ihr steht, ob ihr euch wieder versucht, mit der Göttlichkeit zu verbinden und diese Klipott über eurem Herzen, über eurer göttlichen Seele zu entfernen, zu entkrusten, damit ihr wieder Zugang zu dieser inneren Seele, zu dieser göttlichen Stimme habt. Diese Techniken werden wir erlernen. Wenn ihr schon weiter seid und wenn ihr schon einen guten Dienst an Hashem hat, mit Torah und mit Zvot, werden wir erkennen, wie viele dieser Taten, dieser mit Zvot, wir begehen eigentlich für uns selber, nur um uns selber zu dienen und uns selber Segen zu bringen. Also die absolut nächste Stufe wird für jeden möglich sein, unter Garantie, wenn er den Tanja lernt. Selbst jeder Talmudgelehrte. wir reden hier von Gelehrten, wir werden hier gleich über ja, ein wundervolles Beispiel aus der Gemorra-Lehrung, anhand, dass sogar ein großer tora gelehrte als Benoni noch galt und er das selber eben auch erkennen musste und er eben kein Zadik war nach der Definition, denn die Definition von Zadik Benoni und Rasche also des Gottesfürchtigen Mannes, der alles tut, des Durchschnittsmenschen und des Wahnsinnigen, der Nicht-Haschem-Dienst, die anhand dieser Unterscheidung werden wir feststellen, wo wir stehen und wie sehr wir Acht geben müssen und sogar Individuen, die wir umgangssprachlich als Zadikim betra- bezeichnen würden, noch lange nicht auf dieser Ebene sind, in der die vollständige Transformation von Schlechten in dem Herzen das uns in diese Welt gegeben wurde, mit dem tierischen Trieb, mit der tierischen Seele, dass das eben noch nicht vollständig konvertiert ist, wie bei einem echten Zadig und der damit geschützt ist vor Sünde und vor der Attraktion von Sünde. Wir als Beynoni werden aber erkennen, dass wir Beynoni sind, weil wir einfach hin und wieder nicht nach Hashems Willen handeln. In dem Augenblick, wo wir nicht nach Hashems Willen handeln, nach dem Augenblick, wo wir Sünde begehen, sind wir ein Beynoni, bestenfalls der Zwischenmensch. Wir sind aber auch deswegen nur der Zwischenmensch in dem Augenblick, wo wir die Sünde begehen, weil wir die Sünde bereuen. Wenn wir die Sünde nicht bereuen, werden wir sogar ein Rascher in dem Augenblick. Also der, der eigentlich vom Hashem losgelöste Mensch, der sich gegen seine Lehren gestellt hat. Und anhand dieser Unterscheidungen, ihr seht, viele von euch hören diese Begriffe heute als erstes, werden wir erkennen, wer wir sind und auf was wir achten müssen in unserem täglichen Dienst. Das ist Die Grundlage zur Verbesserung des Dienstes und es ist die Grundlage eigentlich für einen Einstieg. Der Einstieg kann, das ist wichtig zum Judentum und jede Verbesserung auch in gewisser Weise, kann egozentriert sein, also mit eigenen Motiven gesteuert sein. Denn man möchte sich selber verbessern in dieser Welt, da ist nichts Schlechtes dran. Aber im Laufe der Stufen werden wir zu einer Selbstauflösung kommen. Einer Selbstauflösung unseres tierischen Ichs, unserer tierischen Seele, unseres weltlichen Ichs und werden mehr und mehr zu einer Vergöttlichung unseres Denken, Handels und Sprechen kommen. Also eine unglaubliche Stufe, die wir einnehmen können mit diesem Grundwerk der praktizierten Kabbalah, des Chassidotes. Lessons in Tanja, kommentiert vom Lubavitcher Ich freue mich, wer eingeschaltet hat, diese ausnahmsweise stattfindende Session heute an RF Shabbat. Also wir beginnen mit dem ersten Kapitel Tanja. Likotei Amarim. Ich freue mich, wer da ist und wir haben eine große, wundervolle Reise gemeinsam vor uns. Wir haben gelernt, dass ein Eid wird ihm aufgelegt. Bevor ein Jude geboren wird, wird er im Himmel sozusagen mit einem Eid belegt der ihm sagt, sei rechtschaffend und sei nicht böse. Und selbst wenn die ganze Welt, die dich nach deinen Taten beurteilt, dir sagt, dass du rechtschaffen bist, betrachte dich als böse. Dass dieser Grundsatz, also dass wir im Himmel, bevor unsere Seele auf diese Welt geschickt wird, von Hashem den Auftrag bekommen, sei rechtschaffend aber trotzdem betrachte dich nicht als rechtschaffend. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Sprung, dass dieses Konzept schon mal verstanden wird, bevor wir es im Text gleich lesen werden. Hängt damit zusammen, dass wenn der Benoni einen Augenblick sich als Zadik, als Heiliger betrachtet, sich als rechtschaffend betrachtet, dann hat der Zahara gewonnen, denn wir haben kein Schutzschild wie ein Zadig. Wir haben das Böse noch nicht konvertiert, beziehungsweise es ist richtig betrachtet kein Schutzschild, sondern es ist einfach, dass die negativen Einflüsse, die wir mit unseren Augen beispielsweise sehen können, im Herzen keinen Halt mehr finden, denn alles Böse ist im Herzen des Zadiks konvertiert worden zu guten. Wir hingegen, wir als Benuni, wenn wir dann noch nicht diese Stufe haben, in denen alles Schlechte in uns, das wir auch brauchen, um in dieser Welt zu überleben, wir brauchen ein Jetzahara als kleines Kind, wir brauchen ihn auch noch später, um uns zu ernähren, um auch in gewissem Maße unserer Selbst in dieser Welt zu erhalten. Aber wenn das noch in uns ist, dann haben diese äußeren Einflüsse auf unsere sieben Pforten zur Seele, wir lernen das auch in der, in der schriftlichen torah die sieben Pforten zu unserer Seele, also die Augen, die Ohren, die Nase und der Mund. Diese Zugänge zu unserer Seele können dann von negativen Einflüssen genutzt werden und finden in unserem Herzen, wo dort noch Negativität und eben Tierisches und Böses ist, finden sie Anklang und dort kommt es zu einem Aufleben und wir werden überwältigt werden. Darum diese wichtige Anfangspassage. Betrachtet euch niemals Betrachtet euch bitte niemals auf einer Stufe, dass ihr gefeit seid gegen die Einflüsse dieser Welt und gegen Sünde. Das ist der Jezahara, das ist eine Essenz, die uns der Tanja jetzt in diesem ersten Kapitel vermitteln wird. Die Seele eines Juden steigt zu einem bestimmten Zweck in einen Körper hinab, um eine bestimmte geistige Mission in dieser Welt zu erfüllen. Damit er diese erfüllen kann, wird ihm ein bestimmter himmlischer Eid auferlegt gerecht und nicht böse zu sein. Wir haben ja auch natürlich aufgeschlüsselt die positiven mit Wort und die negativen mit Wort. Tue Gutes und die positiven mit Wort und tue nichts Böses, also die negativen mit Wort. Und gleichzeitig, dass er sich selbst als böse und nicht gerecht betrachten soll. Also er soll Gutes handeln und er soll sich selber als böse betrachten. Die Wurzel des hebräischen Wertes, Verbes maspiim ein Eid wird geleistet, ist praktisch identisch mit der Wurz, Wurzel mit Masbiim. Man bewirkt, dass er gesättigt wird. Dementsprechend kann der Eid, mit dem er beschworen wird, rechtschaffend zu sein, auch so verstanden werden, dass die Seele dadurch mit Kraft ausgestattet gesättigt wird, die es ihr ermöglicht, ihre Bestimmung im Leben auf der Erde zu erfüllen. Wir werden, und das ist jetzt ein kabbalistisches Grundprinzip, Entsprechend unserer Reparation, die wir zu leisten haben für die Fehler in, die Le- in den Leben zuvor in ein gesellschaftliches und weltliches Konstrukt eingewoben, wo wir genau diese Fehler kompensieren können, also genau diesen Tikun, diese Reparatur bereiten können. Dies bedarf einer Erklärung. Wir haben in der Mishnah gelernt, sei nicht böse, sei nicht böse in deiner eigenen Einschätzung. Also die Mishnah, jetzt das Absolute Grundwerk, in der die mündliche Tora aufgeschrieben wurde und damit für uns eine ganz hohe Richtschnur. Wie kann die Mischner also schreiben, sei nicht böse in deiner eigenen Einschätzung? Gerade eben haben wir aber gelernt, dass uns der Tanja sagt, diese Erklärung, was im Himmel geschieht, wenn wir auf die Erde geschickt werden und dass wir uns niemals als gerecht betrachten sollen. Wie und wie kann dieser Widerspruch? im Jüdischen bestehen und ich sage sogar, dieser Widerspruch oder was uns diese beiden Quellen sagen, ist der absolute Grundsatz unseres Handelns. Wir machen hier in den Serien absolute Grundlagenarbeit, die nicht übergangen werden darf. Wie können wir dann sagen, dass der Seele ein Eid auferlegt wird, sich selbst als böse zu betrachten, wenn dies in direkten Widerspruch zu der Aufforderung in der Mishnah steht, Sich als nicht böse zu betrachten. Darüber hinaus wird eine Person, die sich als böse betrachtet, im Herzen betrübt und deprimiert sein. Naheliegender Schluss natürlich. Positives Denken. Wir lernen das auch hier gemeinsam. Die Shechina, die göttliche Gegenwart, ist dem, bei dem der positiv ist, der lacht, der Freude zeigt. Und wer deprimiert ist, wird daher nicht in der Lage sein, Gott freudig und mit zufriedenem Herzen zu dienen. Also er wird sich noch mehr entfernen, umso mehr Traurigkeit, umso mehr Distanz wird geschaffen. Abgesehen von dem bereits erwähnten Widerspruch in der Mishnah stellt sich nun eine weitere Frage. Ein Grundprinzip des Dienstes an Gott ist, dass er mit Freude verrichtet wird. Freude über das Privileg ihm zu dienen, entweder durch Ausführung eines positiven Gebotes oder durch das Unterlassen von Verboten. Wie kann man dann von jemandem verlangen, einen Eid zu leisten, sich als Böse zu betrachten, wenn er dadurch deprimiert wird und Gott nicht mit Freude dienen kann? Und so wie der erste Teil des Eides sei rechtschaffend und nicht böse für den Erfolg bei der Erfüllung seiner Lebensaufgabe entscheidend ist, so ist auch die Erfüllung des zweiten Teil des Eides sei nicht böse oder sich nicht als böse zu betrachten zwingend erforderlich. Wie kann das sein, wenn eine solche Handlung seinen freudigen Dienst an Hashem behandelt? Also der Grundsatz, betrachte dich nicht, bevor wir auf die Erde geschickt werden. Betrachte dich nicht als rechtschaffend, betrachte dich im wahrsten Sinne als böse. Wie kann das möglich sein, damit wir trotzdem Hashem mit Freude und Gut dienen können? wenn sein Herz durch diese Selbsteinschätzung nicht betrübt wird. Also, wir lernen jetzt die Technik zwischen dem, dass wir uns selber in gewisser Weise und unser Ego geißeln sollen, unser Ego nicht aufsteigen lassen sollen, unser Ego in den Dienst von Hashem zu stellen. Dann hingegen wird uns die Selbsteinschätzung, dass wir selber gering sind, nicht schaden und nicht deprimieren, im Gegenteil. Wenn wir sagen, wir sind selber gering und niedrig, aber wir dienen dem Meister dieses Universums, dann ist das eine große Ehre und eine große Freude. Ihr seht also, die Perspektive, die ihr auf euer Leben und auf eure Taten einnehmen sollt, muss von der tierischen Seele und ihren Einflüssen befreit werden, die euch sagen, ihr seid gut, ihr seid großartig. Die göttliche Seele sagt, wir sind ein kleiner Funken von Hashem. Und dieser kleine Funken darf ihm dienen und das ist die größte Freude. Das heißt, wenn wir vorschlagen, dass die Person, um den Eid zu erfüllen, sich zwar als böse betrachtet, aber gleichzeitig beschließt, dass seine Bosheit ihn nicht stört, um seinen freudigen Dienst für Gott nicht zu beeinträchtigen, kann er durch eine solche Handlung, Gott bewahre, zur Respektlosigkeit verhandelt werden, wobei die Sünde ihn überhaupt nicht stört. Das wäre jetzt der Ich versuche immer, wenn hier so negative Sachen stehen, gleichzeitig eigentlich zu sagen, wie es sein sollte. Wir sind Diener, Diener an Hashem und das ist die Freude. Wenn wir Freude an unserem eigenen Dienst haben, an uns selber, dann werden wir auch an der Sünde Freude haben, weil sie uns dient uns selber dient. Das ist der Trick. In dem Augenblick, wo er euren göttlichen Dienst auf euch selber ausrichtet, ist die Belohnung, und das Gefühl, das ihr habt, auf euch selber ausgerichtet. Wenn ihr allerdings euch selber brecht und für Hashem brecht und dem, das Glück in Hashem findet, ihm dienen zu dürfen, als nichtige, kleine, schwache Diener, die wir sind, dann findet ihr die Erfüllung an jeder Tat, die ihr für Hashem macht. Und nur an der Tat, die ihr für Hashem macht. Eine Tat, die für euch ist, wird euch zuwider sein, denn es ist, ihr spürt es dann, es ist etwas, das sie nur für euch gemacht hat und es ist Einsamkeit, die ihr fühlt, Abgetrenntheit von Hashem. Und das ist der Unterschied in dem Dienst. Denn obwohl sein ursprünglicher Entschluss Dass ihn das Böse nicht stören wird, nur aus einem aufrichtigen Wunschstand Gott mit Freude zu dienen, kann ein solcher Entschluss sehr wohl zu einer Situation führen, in dem ihn das Böse wirklich nicht mehr stört. Die eben genannte Angelegenheit wird noch klarer verstanden, nachdem wir die wahre Bedeutung von Gerecht und Böse nun erörtern werden. Wir finden in der Gemara fünf verschiedene Typen, einen Gerechten, dem es sowohl materiell als auch geistig gut geht er kennt nur das Gute, einen Gerechten, der sowohl im materiellen auch im geistigen Sinne leidet. Geistig hat er noch nicht alles Böse besiegt und auch im materiellen Sinne fehlt es ihm. Drittens ein Bösewicht, in dem etwas Gutes steckt und in dem und dem es gut geht, ein Bösewicht, der geistig und materiell leidet und ein Mann dazwischen, den Benoni. Die, die Gemara erklärt: Der Gerechte, dem es gut geht, ist der Vollendete, wörtlich Vollständige Zadig. Diese Vollständigkeit bezieht sich auf die Konversionsrate von Bösen, mit dem wir in die Welt, mit diesem tierischen Trieb geschickt werden. Und diese Konversionsrate zum Guten hin. Der Zadik hat alles Böse zur Nichtigkeit gebracht. Da ist noch etwas, aber wie wir im Jüdischen lernen, bei diversen Nahrungsmittelgesetzen. Es kann nullifiziert werden. Das Nicht-Koschere kann, wenn es unabsichtlich hineingefallen ist und beispielsweise ein Sechzigstel einnimmt und nicht zählbar ist, beispielsweise wie Eier. Eier sind können niemals nullifiziert nullifiziert sein, wenn sie nicht koscher sind, denn sie sind zählbar. Also wenn ein Sechzigstel von etwas Unkoscherem in etwas Koscheres aus Versehen fällt, ist es nullifiziert. Es ist so, als wäre es nicht da. Und so ist die Konversion des Bösen, des Zadiks vollkommen. Was noch an Bösen da ist, hat keinen Effekt mehr. Dieser Zadik ist vollkommen. Wenn er diese Stufe erreicht hat, ist körperliches Leiden, um die Seele von den Unreinheiten der Sünde zu reinigen, unnötig. Er hat also den materiellen Wohlstand erreicht. Der Gerechte, der leidet, ist der Unvollkommene, der Unvollständige, zartig. Er erfährt ein gewisses Maß an materiellem Leid und reinigt dadurch die Seele, während er noch im Körper gekleidet ist, sodass er in der kommenden Welt kein geistiges Leid ertragen muss. Die Gemara spricht also nicht von zwei Zadikim auf derselben spirituellen Ebene, von denen einer Erfolg hat, während der andere leidet, sondern von zwei verschiedenen Ebenen von Zadikim. Die Gemara führt, also der Talmud führt da zwei Charakterisierungen des Zadiks an, vollendet und unvollkommen, wörtlich vollständig und unvollständig. Die Begriffe der Wohlhabende und der Leidende geben keinen Hinweis auf seine spirituelle Ebene. Sie beschreiben lediglich seinen daraus resultierenden materiellen Status. immer auch eine Verknüpfung, die wir erkennen müssen, dass das Materielle auch eine Reflexion des erfolgreichen spirituellen Dienstes sein kann. Aber ganz wichtig, innerhalb eures Tikkuns und eurer Reparation seid ihr gebettet in ein, Kompensationsnetzwerk für die Fehler eurer vergangenen Leben. Und da kann finanzieller Wohnstand stehen, da kann natürlich auch finanzieller Mangel stehen. Was auch immer nötig ist, damit ihr diese Reparation in dieser Welt erreichen könnt. Aber hier sind jetzt Grundlagen, die wir bearbeiten. Wir lernen ebenso, der Gerechte, der der leidet, ist jemand, dessen böse Natur seine gute Natur untergeordnet hat. Das ist sicherlich das häufigste und in der Geschäftswelt praktisch anwendbar. Wenn eure tierische Seele überhand nimmt, wird sie euch zu Erfolg führen, zu finanziellem Erfolg. Aber sie wird euch von Hashem mehr und mehr entfernen und dieser Erfolg wird keinen guten Nachgeschmack haben. Er wird bitter schmecken, das Geld wird für falsche Dinge eingesetzt werden und eingesetzt werden müssen. Rebbe hatte mal auch ein gutes Beispiel für jemanden, der an Schabbat, große finanzielle Verluste hatte, weil er sein Geschäft nicht betreiben konnte. Der Rebbe hat ihm gesagt, wenn du dein Geschäft an Shabbat öffnest und du dann viel Geld verdienen wirst, wirst du keine Freude an dem Geld haben. Es wird im schlimmsten Fall sogar für Medikamente und ärztliche Behandlungen ausgegeben müssen. Mit dieser Denkweise verstehen wir, verstehen wir wie wichtig das Vertrauen ist in Hashem. Zurück zu dem Text. Er ist ein Zadig, der immer noch ein Rest des Bösen in sich trägt auch wenn er seiner guten Natur untergeordnet ist. Dementsprechend ist ein Gerechter, der Erfolg hat, ein Zadik, in dem nur Gutes ist, da er seine böse Natur vollständig verwandelt hat. Wir werden gleich die drei Kategorien, das ist jetzt der Vergleich, der, den der Tanja mit der Gemora macht, aber wie gesagt, der Chassidot, der alte Rebbe und der Balschemtov haben diese Linie, der offengelegten Kabbalah im Chassidot, so aus gelegt, dass drei Personen übrig bleiben, der Rasha, der Benoni und der zadik Und das macht es uns unendlich einfach und vor allem, es erfasst die Wahrheit letzten Endes. Wie wir gleich eben auch sehen werden, wenn wir in diesem fortlaufenden Kapitel ein Beispiel aus der Gemorra sehen, von einem, dem, einem der absoluten Gelehrten im Judentum und dass dieser nicht als Zadik sich bezeichnete. Wir sehen also die Eingangspassage. Wie sehr sie Gültigkeit hat. Und wir gehen jetzt zum heiligen Soha, also zu dem Werk der Kabbalah. Der Gedeihende und der Leidende, das sind also zwei Begriffe, die wir aus diesen Büchern lernen. Diese Begriffe können sich auf die Ebene eines Zadiks hindeuten bzw. beschreiben. Der Zadik, der gedeiht, ist ein Zadik, in dem nur Gutes ist. Das Böse in ihm wurde bereits in Gutes umgewandelt. Der Zadig leidet, er ist ein Zadig von geringem Ramm, einer, der noch etwas Böses in sich trägt. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen, bis der Tanja uns das genau erläutern wird. Jetzt müssen wir jedoch verstehen, warum den einzelnen Stufen des Zadiks redundante Titel gegeben werden. Vollständiger Zadik, Zadik der Erfolg hat, unvollständiger Zadik, Zadik der Leidet. Jetzt wird es verwirrend, ich stimme euch zu. Aber der Tanja macht alles einfach. Denn der Zadik hat keine Verbindung zu dem tatsächlichen Bösen, das sich in Gedanken oder Worten manifestieren könnte. Und schon gar nicht zu dem Bösen, das sich in Handlungen ausdrückt. Vorsicht und ein Grundsatz, den wir auch im Tanja lernen. Der Gedanke an etwas Böses ist per se noch keine Sünde, richtig. Allerdings sind unsere Gedanken sehr nah an unserer Seele. Und wenn ihr unreine, sündhafte Gedanken habt, dann sind diese sehr, sehr nah und sehr, sehr schmerzhaft für unsere Seele, eure Seele. Und das wird euch massiv beeinflussen. Darum die Gedanken und die Reinheit der Gedanken sind Genauso wichtig wie die Tat. Man darf nicht sich auf die guten Taten konzentrieren und gleichzeitig in den Gedanken in anderen Ebenen jagen. Das ist absolut falsch und viel zu nah an der Seele oder an unseren Seelen. In der Gemara, am Ende von Kapitel 9 im Traktat Brachot, heißt es, dass die Gerechten gerichtet werden. Das heißt, von ihrer guten Natur motiviert und beherrscht werden, wobei ihre gute Natur das letzte Wort hat. Die Bösen werden nicht gerichtet, das heißt von ihrer bösen Natur motiviert und beherrscht, wobei sie ihre böse Natur hier das letzte Wort hat. Zwischenmenschen werden sowohl von den Guten als auch von der bösen Natur ihres Inneren geleitet. Rabba erklärt, ich zum Beispiel bin ein Benoni, jetzt sind wir in der Gemorra, ganz tief. Rabba, einer der Gelehrten schlechthin, er war unantastbar für den Engel des Todes, denn... In dem Augenblick, wo er Thora lernte, war er geschützt vor dem Engel des Todes. Aber trotzdem, dieser Gelehrte, und es ist der einzige Gelehrte in der Gemorra, von dem wir das lernen, dass er diesen Schutz hatte, dass er ununterbrochen tora gelehrt hat. Er ist der Einzige, von dem wir das wissen. Und trotzdem, er sagt von sich, er ist ein Beinoni. Wir sehen also, dieser Gelehrte einer anderen Stufe. Er hat verstanden, dass er, und ich kürze das jetzt ab, denn da machen wir in der nächsten Einheit weiter. Dieser Gelehrte hat verstanden, dass er trotz seines hohen Status und trotz alledem, was er gelernt hat und dieser Göttlichkeit, die er in diesem Leben in sich inkorporiert hat, immer noch an der Grenze steht, jeden Augenblick von seinem tierischen Trieb verführt zu werden. Also, er hat erkannt, er ist kein Zadik. Er hat erkannt, er ist ein Benoni. der zwar in dem Augenblick gute Taten begeht, ein Benoni muss das machen, denn in dem Augenblick, wo er eine schlechte Tat begeht, ist er augenblicklich ein Rascher, bis er bereut und wieder zum Benoni wird. Dieser Zadik hingegen hat den Schritt zurückgemacht, denn er hat erkannt, was uns der Tanja lehrt, was jetzt eben in diesen Gemorra-Unterscheidungen und vor allem im Rambam, Das spielt alles darauf an, wie auch der Rambam uns erklärt und darauf gehen wir jetzt in der nächsten Einheit auch tiefer ein. Beim Rambam heißt es 50-50. 50% 50 gute Taten, 50% schlechte Taten. Die guten Taten überwiegen noch mit 50 und 1%, damit ist er ein guter. 49% 49% schlecht ist, damit ist er ein Schlechter. Aber das funktioniert nicht. Das ist eine andere Perspektive auf die Dinge und will uns etwas anderes sagen. Alles ist Weisheit. Wir erkennen an Rabba, an diesem Heiligen, der nur gelernt hat und sogar für den Todesengel unantastbar war, dass Wenn er sich noch nicht als Tzaddik bezeichnet hat, wir noch lange nicht das können. Keiner von uns hat dieses Niveau, sonst würdet ihr in Jerusalem sitzen und für die ganze Welt in allen Sprachen Unterricht geben können. Und ihr müsstet nicht mal lernen, weil ihr so eine hohe Seele habt und durch das Lernen würdet ihr noch höher aufsteigen. Wir sind nicht auf diesem Niveau. Wir kämpfen darum, die Materialität zu besiegen und eben unsere sieben Pforten zu unserer Seele zu schützen, damit sie diese materielle Welt keinen negativen Einfluss auf uns nehmen kann. Wenn also dieser Ultragelehrte, den die jüdische Geschichte festgehalten hat, in allen diesen Traktaten der Gemorra von sich gesagt hat, ich bin kein Sadik, ich bin ein Benoni, dann hat er die Wahrheit erkannt, die der Tanja lehrt. Wir müssen in jedem Augenblick und in jeder Sekunde Gewahr sein, dass uns der Jezahara mit allen Tricks zur Sünde bringen wird. Und umso höher wir denken, wir gestiegen sind, umso, höher, umso tiefer werden wir fallen, wenn es dem Jezahara gelingt. Also, dass die Quintessenz der heutigen Nachricht, der heutigen Nachricht, beziehungsweise die Nachricht aus diesem Schiur ist, seid wachsam, was eure innere Stimme euch sagt. Sie kleidet sich in wunderschöner, heiliger Kleidung. In Wirklichkeit ist es der Jetserhara, der euch täuschen möchte. Mit allen möglichen Tricks. Dementsprechend, ihr werdet niemals, egal wie gut ihr lernt, ihr werdet niemals geschützt sein von diesen Einflüssen. Darum, kontrolliert, was eure Augen sehen, was eure Augen hören. Ihr seid ein Beynuni. Wir gehen jetzt also in die, praktische, in die praktische Anwendung dieser drei Kategorien. Der Beynuni in diesem Augenblick, wir sind alle zusammen, wir sind Bainuni, wir lernen Tora, wir haben keine schlechten Gedanken und keine schlechten Taten. In diesem Augenblick, wer jetzt hier gerade zuschaut oder gerade lehrt, ihr seid jetzt ein Beynoni, ganz sicher. Ihr seid kein Rasche, auch wenn ihr heute gesündigt habt, ihr macht in dem Augenblick, wo ihr lernt, macht ihr Tshuva und seid hier. Ihr seid jetzt ein Beynoni. Aber ihr seid keinesfalls, egal wie eure Vergangenheit ausgesehen hat, wie heilig sie war, ihr seid kein Tzadik. Das heißt... Ihr könnt jeden Augenblick wieder zurückfallen, durch etwas, das ihr seht, das euch anzieht, das ihr begehrt und das ihr dann haben wollt und dem ihr dann auch nachgeht. Das ist der Schutz, den ihr aufbauen müsst, euch nicht täuschen zu lassen. Shabbat Shalom, liebe Freunde. Ihr seid wunderbar. Wundervoll, dass es heute geklappt hat. Wir machen nächste Woche weiter mit den drei Formaten an den angesagten Tagen. Mehr dazu in der WhatsApp-Gruppe. Liebe Freunde, Shabbat Shalom. Wundervoll, dass es heute noch geklappt hat, den heiligen Tanja in der kommentierten Version vom Lubavitcher Rebben mit euch zu beginnen. Shabbat Shalom.